0: Guten Morgen! Guten Morgen! <lacht> Dagmar klingt le leicht genervt, oder? Ja, ich habe schon ein geiles Coverfoto für unseren Podcast. Und zwar es ist es eine gesperrte Straße mit einem Polizeiauto und einem Polizisten daneben. Also, wir planen es ja eigentlich gewesen, wir treffen uns mit Jana, Marco und Frieda und wir gehen nach Wildschwein City und zeigen ihnen Wildschwein City. Aber wir sind am ICC abgebogen und ich sagte Dagmar noch so, Guck mal, da kommen ganz schön viele Autos. Und aus der Richtung von der Heerstraße kommt kein einziges. Oh. Und dann haben wir festgestellt, dass die Autobahnauffahrt gesperrt ist. Ja, dann haben wir mal ein bisschen gegoogelt. Also du hast gegoogelt, ich bin gefahren. Na, wir, das royale Wir. <lacht> Und, ähm, ich war ich lange noch in England, ich darf das royale Wir benutzen. Und ihr dürft raten, ist es A, äh, ein Unfall, B, ein, ein Staatsbesuch oder, oder ein offizieller, dass Angela Merkel vielleicht irgendwie nach Potsdam fahren musste in ihrem Auto. Oder C, eine Fahrradsternfahrt mit mehreren tausend Teilnehmern. Und es ist? Es ist die Sternfahrt mit den mehreren tausend Teilnehmern. Und jetzt findet ihr einen Fehler. In Zeiten von Corona. Wir haben uns jetzt irgendwie, also wir verstehen es nicht. Egal, wie wir an diesen Parkplatz ranfahren wollten. Er war, wie wie von, von allen Seiten war er gesperrt, weil da wahrscheinlich diese, entschuldigt mein Deutsch, verfickte Radfahrt. Radveranstaltung genau da stattfindet, wo wir wollten. Okay. Genau. Und dann hatten wir den Weg. Schön, die Kleeallee war schön leer. Wir fahren den Hüttenweg rauf. Ich sagte, dachte, man, guck mal, schön leer hier. Wir haben das schön umfahren, die Königsallee. Und dann steht frontal das Polizeiauto mit dem Polizisten davor. 500 Meter bevor der Parkplatz ist. <lacht> ja, haben wir jetzt... Jana und Marco jetzt genauso. Ah, die armen... Jo. Ja. Na, Jetzt haben wir die Pläne geändert und wir sitzen jetzt gerade im Auto. Auf dem Parkplatz. Am Grunewaldsee. Und dann gehen wir halt mit den Hunden am Grunewaldsee spazieren. Grunewaldsee. Ja. Ja. Ich habe mich so auf Wildschweinziti gefreut. Ja, wir waren da lange nicht. Ja. Ja, und vor allen Dingen, ursprünglich hatten wir gestern Abend auch den Plan nach Lindenwerder noch zu fahren, noch mit der Fähre überzusetzen. Gestern Abend, müsst ihr wissen, sagte nämlich die Wetter-App, heute werden nochmal fünf Stunden Sonne. Gestern Abend hat die Wetter-App gelogen. Heute früh. Dichte Wolkendecke. Um vier war Sonnenschein, ein um blauer Himmel. Ja, schön. <lacht> Und deswegen haben wir jetzt ja schon die Pläne zurückgerollt, weil Lindenwerder ist eine Insel. Lindenwerder. In Lindenwerder in, in der Havel. Da ist ein Biergarten oder ein Restaurant äh, unter freiem Himmel. Und hat vor ein paar Wochen, hat da der Chefkoch aus der Sansibar, der Stormfighter, nicht Storm, Fighter 74. Stormfighter74, falls ihr ihm folgen wollt auf Instagram, der hat da gegessen und geschwärmt, wie toll das da ist. Und da wollten wir jetzt natürlich hin. Ja. Naja, das machen wir ein anderes Mal, anderes Mal wenn die Wetter-App Korrekt voraussagt. Und ja, jetzt warten wir auf einen kleinen Polo aus Potsdam. Und währenddessen freuen sich mehrere tausend Teilnehmer einer Sternfahrt auf der A115, der meistbefahrenen Autobahn Deutschland. Deutschlands, <lacht> Rad zu fahren, einmal quer durch die Stadt zu fahren, durch das Brandenburger Tor, um dort gegen die Fahrradtoten zu protestieren. Ja. Ich bin mal gespannt, wie viel Corona-Tote das produziert. Tja. Na, die Sache ist halt auch... Also, wir wollen ja keine... Wir, wir heißen ja das Frischluftrohle. Wir wollen ja auch keine negative Energie schüren. Aber das sei noch gesagt, vorigen Sommer, Bibi, weißt du noch? Mhm. Jedes Wochenende gab es irgendwas, irgendeine Veranstaltung, wo, der, also wo du nicht mehr zu mir kamst. Wo irgendwie die Straße des 17. Mhm. Junis gesperrt war oder die Innenstadt gesperrt war. Ich glaube, Berlin ist die einzige Hauptstadt, Europas oder einzige Hauptstadt, die, von der ich kenne, die den ganzen Sommer über jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung macht, die die ganze Stadt lahmlegt, weil es gibt dann auch keine Umleitungsschilder. Genau, das ist, stellt euch vor, sagt einer, okay, wir machen eine Fahrradsternfahrt und sagt das Ordnungsamt, alles klar und dann... Gerne, wir sperren alles, aber wir stellen keine Umleitungsschilder auf. Muss halt jeder zusehen, wie er zurechtkommt. Ja, aber... Mal gucken. Bis um eins ist die, sind die Straßen gesperrt. Müssen wir halt bis um eins immer um den See laufen. Ja, oder ganz viel Bratwurst essen. Im Paulsborn bis um eins. Vielleicht essen wir eine Pizza im ein Paulsborn. Ja, wir gucken. Na, ja, na, wir hatten ja gestern hatten wir eine leckere Spargeltat. Oh, die, die hast du wirklich lecker gemacht. Die war sehr lecker. Wollen wir mal aufs Positive umschwenken. Also gestern hatten wir... Um, eine sehr leckere Spargel. Ne, es war ein Flammkuchen mit okay. Spargel. Der war sehr lecker. Der war ein bisschen anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte. War auch ein bisschen bunter und der Spargel ist nicht so richtig rausgekommen. Um, Aber es war... War dann doch sehr lecker. Das war alles drauf. Das war, Schmand war drauf. Schmand war drauf. Für die Hüften? Schwarz. Schmand für die Hüftgeschmeidigkeit. <lacht> Hüft, <lacht> Hüftschmier. Hüftschmier. Nee, hilft mir, klingt nicht gut. Dann grüner Spargel. Grüner Spargel, rote Zwiebel, dann ein Käsemix, ähm, äh, Rucola. Tomate. Genau. Und im Prinzip, das ich, jetzt, ich erzähle euch jetzt das Rezept, während wir auf Jana und Marco warten. Also man nimmt Flammkuchenteig, den könnt ihr entweder frisch machen oder fertig. In diesem, wir haben das mal getestet, als David und Kerstin bei uns waren und Maya. Da hatte ich den frisch gemacht und ich hatte eine Ladung äh, fertig gekauft und es gibt keinen großen Unterschied. Und den nehmt ihr, dann macht ihr da Schmand drauf, dann dünne Scheiben, richtig schön viele von einer roten Zwiebel, dann in der Zwischenzeit macht ihr grünen Spargel in mundgerechte, schneidet ihr in mundgerechte Schnitt, äh, Stücke. Ähm, brät sie 4-5 Minuten in der Pfanne an, löscht sie mit Rotweinessig ab, mit Salz und Pfeffer, die kommen dann auch noch auf den Flammkuchen rauf, dann kommt die Käsemischung obendrauf und dann geht das Ganze 10-15 Minuten in den Ofen bei zweihundert Grad Celsius und wenn es rauskommt, dann kommt noch das Rucola frisch rauf, Rucola in Balsamico-Dressing direkt oben drauf. Und dann müsst du es nur noch zuschneiden, da sind sie schon. Super! So, ähm, wir halten jetzt hier an und beginnen jetzt endlich unseren Tag. Super, bis später. So, weiter geht's, aber... Ziemlich viel Zeit ist vergangen <lacht> und wie ihr hört, sind wir nicht mehr im Wald. Genau, weil dann kam Jana und Marco, Frieda hat sich tierisch gefreut, Lucy zu sehen. Und dann sind wir rund um den Wald gegangen. Die und wir gestern schon gegangen sind. Und wir haben komplett den Podcast vergessen. Naja, nee, wir haben nicht den Podcast vergessen. Es war so voll, weil ja der eine Wald gesprengt, äh, gesprengt, <lacht> <lacht> gesperrt ist. Hat sich das dann alles am Kronewaldsee, in dem Hundeauslaufgebiet, hat sich das gestapelt. Er war echt gestapelt. Also es war halt einfach keine schöne Atmosphäre. Und wir haben mir dann immer, wir haben Gott sei Dank noch einen Weg, der so ein bisschen verborgen ist, wo wenig Leute sind. Und das war nachher auch richtig entspannt, weil dann haben wir irgendwann keine Leute mehr gesehen. Und ähm, Ja, aber das, und deswegen, das war halt mit den zwei freilaufenden Hunden und dann ähm, ja, und in den vielen Leuten, das war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Deshalb sitzen wir jetzt hier im Esszimmer. Genau, bei mir. Und haben gedacht, wir führen jetzt die Podcast einmal anders zu Ende. Und jedes Mal. Also es, ich denke auch, es ist besser als gar kein Podcast. Genau. Und dann gibt es halt kein Vogelzwitschern. Eben, aber ich glaube, man kann damit leben, oder? Ich meine, ich könnte auf meinem Handy Vogelzwitschen... Ja, also Dagmar macht jetzt Vogelzwitschen ich gucke. an. In YouTube gibt es bestimmt Vogelzwitschen oder eine Yoga-App. Ich arbeite dran nebenbei. Genau. So, also Lucy ist dann wie in Tarantel gestochen, hier nach oben gerannt, als wir oben äh, angekommen sind. Dann hatte sie nämlich Hunger, hat ihr Essen bekommen. Und ich hatte ja das Glück, dass meine Schwester gestern und jetzt Björn, bitte weghören, ähm, sie hat Tortlets gemacht mit Erdbeeren. Also sie hat Tortlets gemacht, eine Schicht Erdbeermarmelade, dann Pudding und dann hat sie die Erdbeeren wie kleine Krönchen angerichtet, wie kleine Coronas. Und ähm, ebenfalls hat sie Erdbeertortlets gemacht und da waren noch welche da und die haben wir gerade gegessen mit dem Rest Pudding und es war voll Kindheitserinnerung. Und ich habe gerade zu Dagmar ich gesagt, ich habe so lange keinen Pudding gegessen. Ich habe zu Dagmar ja, gesagt. Ähm, Erdbeerkuchen ist ja eines meiner Lieblingskuchen. Wenn ich der Lieblingskuchen, ich habe zu ihr gesagt, wenn ich Erdbeerkuchen esse, dann brennt bei mir immer irgendwas durch. Das kann dann immer ganz gut passieren, dass ich den ganzen Kuchen leer esse, also weg esse, weil dann ich habe keine Kontrolle mehr. So. Das ist aber Zwitschern, das Zwitschern, aber nee, okay, das kann man nicht Popel nehmen. Zwitschern. Also der, 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 der Ton und die Regie stimmen hier nicht. Nee, ich arbeite dran. Erdbeerkuchen ist der eine Kuchen. Und der andere Kuchen der ist der russische Zubkuchen von der Mama. Da, da töte ich auch für. Und am liebsten mag ich den, wenn er schon einen Tag oder zwei Tage ist. Dann ist er so schön durchgezogen. Was macht der Hund? Weiß ich nicht. Ist ja so schön durchgezogen und dann könnte ich... Also kiloweise. Aber... Die Sache ist, man hat dann immer so ein schlechtes Gewissen danach. Ne? Was hast du für einen Kuchen? Kann ich auch Wassergeräusche machen? Nein, es müssen Vogelgeräusche <lacht> sein. <lacht> Sonst müssen die Leute pippi. Es wird schwierig. Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, ohne Witz, bis ich gereiht habe, was da los war. Und zwar habe ich gearbeitet und ich musste den ganzen Tag immer auf Klo. Und ich so, ey, hab ich was mit der Blase oder so? Und es ging wochenlang und ich habe mir echt schon Sorgen gemacht bis ich kapiert habe, was das Problem war. Und zwar gingen da Wasserleitungen durch. Das war ein altes Fabrikgebäude. Da gingen Wasserleitungen von oben. Und wenn oben einer auf Klo war, dann ist das Wasser runtergeschossen durch die Rohre im Büro. Und du hattest dann immer so fließendes Wasser, fließende Wasserbewegung. Und das hat irgendwas getriggert. Und, ähm, Wir haben jetzt ein Feuer an. Ein Feuer. Du sollst, ich finde das nicht. Ich habe keine Apps mit... Guckt mit doch mal bitte youtube vogel, -Vogel ja, youtube vogel <lacht> In der Zwischenzeit gehe ich mal in den Flur und gucke mal, da schrubbelt sich einer auf dem schönen Jordan-Teppich und guckt mich groß an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also, der Vormittag, Nachmittag war anders als geplant, aber es war anders schön, finde ich. Ja, das stimmt. Weil... Ähm, es ist zwar bewölkt, aber dann kam doch die Sonne raus, Bewegung und nette Gespräche mit Jana und Marco, das tat gut. Madonna. <lacht> genau. Und ähm, vielleicht schaffen wir es ja heute sogar noch Mittagsschlaf zu machen, wer weiß. Na, es ist jetzt 14 Uhr, ich denke nicht. Denkst nicht? Nee. Na. Aber, naja, also nehmt uns das nicht übel, das war am Anfang der Podcast. So ein bisschen grumpy. Äh, äh, böse waren. Weil schlecht. wir waren halt ein bisschen genervt vom vom so Sau, autobahn sache Genau. Genau. ja So sieht aus. Hm. Ja, so. Ähm, dieses Wochenende. War ein bisschen komisch so, oder? Vom Wetter äh, her. Ja. War ein komisches Wochenende. Aber gestern haben die Bibi und ich, wir haben drei Folgen Dr. Drosten gehört. Mhm. Wir haben dabei... Ein neues Projekt angefangen. Mhm. Handwerk. Ein, ich würde sagen Kunst. Ich sage Handwerk. <lacht> Handwerkliche Kunst. Kunsthandwerk. Wir haben ein neues Projekt angefangen und da haben wir hatten wir endlich mal wieder Zeit Drosten zu hören. Genau. Ja und der tat mir leid, weil die Bildzeitung hat ihn doch angegriffen und er sagt denn jetzt in jeder Podcast immer, ja da machen jetzt die Leute bestimmt sagen, sie, der Drosten sagt. Und merkst du richtig, aber der macht halt weiter. Ja. Und was ich auch lustig fand, der hat gesagt, nochmal betont, dass die, die das Robert-Koch-Institut, die machen nochmal tägliche Reports zum aktuellen Stand. Und hat er gesagt, nochmal zur Betonung, der Report vom Robert-Koch-Institut, der ist nur für Fachleute gedacht. Nicht für, <lacht> 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 nicht für Laien. Nicht für Laien. Ja. ja. Naja. So, wie sieht denn jetzt die Woche bei dir aus? Diese Woche, oh, ich habe lauter Termine diese Woche, dann muss ich vorbereiten, bei mir fängt eine neue Mitarbeiterin an. Das ist die zweite Mitarbeiterin, die ich per, per, Video, per Video eingestellt habe, also interviewt habe, eingestellt habe und oh. einarbeiten lasse. Und wie läuft es mit der ersten, mit Videoeinarbeitung? Mit der läuft super, habe ich gehört. Ähm, ähm, <lacht> Sie hat ja einen Ansprechpartner an die, an die Seite bekommen. und ähm, ja. Jedenfalls, die andere fängt nächste Woche an, wenn wir auf Sylt sind. Und dann muss ich alles vorbereiten, Zugänge anlegen, dann schreibe ich immer noch so ein Willkommensbüchlein, wo alles drinnen steht, muss gucken, dass alles installiert ist bei ihr auf dem Rechner. Und das muss ich vorbereiten, gleichzeitig muss ich mein Handover vorbereiten, weil hm. ich bin ja so ein kleiner Monk auf Arbeit, ich möchte das wissen, dass alles funktioniert, wenn ich nicht, wenn nicht, nicht da bin, weil ich habe keine Böcke, mich von, auf von Urlaub auf Arbeit einzulocken. Das steht diese Woche an und ähm, ist ordentlich knackevoll bei mir auch, aber aus anderen Gründen. Ich habe mehrere Arzttermine, so regelmäßige. Also morgen habe ich Orthopäde wegen meinen Rückenschmerzen und mein, meinem Zeh, der mir seit Februar wehtut. Und dann am Dienstag habe ich meine Nachsorge, meine dreimonatliche. Solche Sachen. Und dann heißt es halt, vorbereiten. Auf den schönen Südurlaub. Mhm. Ich habe schon hier, wir sitzen hier daneben. Eine große Strandmuschel, Wurfstrandmuschel. Mhm. Er rollt Baby mit den Augen, weil es ist immer so schwierig, die wieder reinzukriegen. Genau, also diese Pop-Up-Strandmuscheln. Also, die aufzumachen, finde ich super, weil du musst ja, die wirfst nicht, die einfach nur. Du wirfst Luft. die einfach nur, du musst nicht stundenlang irgendwelche Sachen falten, oder? so. So, das ist ja auch super, aber ich hatte schon mehrmals erlebt, dass ich die Strandmuschel, ich hatte nicht mehr zusammenbekommen einmal war es auf Usedom, da waren wir mal im Urlaub, da habe ich die dann einfach nur zusammengefaltet und mir nach Hause genommen zusammengefaltet, wir haben Gott sei Dank in der ersten Strandreihe gewohnt, weißt du noch dann habe ich das im Garten weitergemacht, weil ich flippe bei sowas aus, ich bin ja grobmotorisch veranlagt <lacht> <lacht> naja, aber im Internet stand bei dieser, dass wenn man sich das Video anschaut das ist einfach ist die zusammenzuhalten. Naja, bei meinem Glück ist dann aber das kein Internetempfang. Ja, aber dann übernehme ich das. Aber unbedingt. du hast auch eine Abbauanleitung, hast du auch drinne? Also ihr seid ja, ja der Zeuge, dass Bac gesagt hat, die Abbau, äh, die Abbau der Stadt übernimmt sie. Ja, ja, ich mach das. Ich habe hier eine gekauft bei Chibo, die ist wie so ein kleines Zelt. Und da hast du so zwei Rohre, die sind so zusammengeknackt. Machst, schiebst du nur zwei Rohre rein. Und die ist schön kompakt zusammengefaltet, auch im, im Rohzustand. Da bin ich gespannt, was sie macht. Und dann werde ich diese Woche anfangen, Tasche zu packen, weil, ja, T-6. Ja. Na, und ich mache mir mittlerweile Gedanken, ob wir im Mini alles mitbekommen, weil wir haben zwei Strandmuscheln. Wir haben von Lucy die neue Hundebox. Vielleicht muss die doch hier bleiben. Wir können die Lucy-Eingewöhnung gar nicht aufs Bild machen. Mhm. Dann und jeder hat einen Koffer. Dann das Hundefutter für zehn Tage. Ja. Dann, ja. Also im schlimmsten Fall nehmen wir den X3. Da kriegen wir alles rein. Na, ähm. na, wir gucken mal. Also die Ambition ist, dass wir da mit meinem Mini hinkommen. Aber im schlimmsten Fall... Haben wir einen Ausweg. Haben wir einen Ausweg und das kriegen wir dann auch irgendwie Und wir nicht. haben ja eine Waschmaschine in der Ferienwohnung. Mhm. Genau, also ich glaube, wir werden mhm. bestimmt mit dem Aber als wir jetzt ähm, heute die Erfahrung da, wie voll das da war, auch wie voll das in diesem Biergarten mhm. war, an dem wir vorbeigekommen sind, und dann auf der Rückfahrt auf der Kantstraße, da habe ich ein bisschen Angst, dass es sehr, sehr voll wird. Ja. Überall Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich noch Glück, weil ich glaube auf Sylt fängt die, die, die richtige Gaudi in Anführungsstrichen, die fängt an wenn die ersten äh, Bundesländer Urlaub kriegen äh, Ferien kriegen, und das ist Berlin, die kriegen am 25.06. Urlaub und dann rammeln die wahrscheinlich alle Ostsee, Ostsee, Ostsee. Nordsee, Berge und dann ähm, wird es nicht lustig von daher habe ich Hoffnung, dass wir quasi noch die Vorwehe sind ähm, vor dem Ansturm und dass es dann ähm, noch mhm. ein bisschen ruhiger ist ja leider wurden uns ja die Sansibar gekündigt, okay. Reservierungen gekündigt. Das heißt, ähm, wir müssen gucken, dass wir trotzdem an die Erdbeerbowle kommen. Apropos Erdbeerbowle, ich war doch gestern, als du den Flankkuchen gekocht hast, wo du das Rezept so großzügig geteilt hast. Stimmt, das hat man ja <lacht> gerade geteilt, bevor, um, äh, bevor wir die Pause gemacht hatten. Da bin ich in den Hoffi gegangen. Der Hoffi ist so ein Getränke, so eine Getränkekette. Ja. Ähm, und habe alkoholfreien Sekt gekauft. Ja. Weil die Intention war ja, ja, das stimmt. Forderst äh, du gerade eine Erdbeerbohle ein? Von mir. Ich, ich überlege aber, ob sich das lohnt oder ob wir das lieber machen, wenn ich mal abends komme. Ja. Das, das muss ja auch schön durchziehen. Ja, das ist halt doch eben. Ja, jetzt ich das gerne. machen wir mal, wenn, du wenn, wenn wir wissen, dass du abends kommst. Und dann setze ich das ein paar Stunden vorher an. Und dann können wir Claudi einladen. Ja. Aber nee, die sind doch nächste Woche ne es funktioniert nicht. Okay. Naja, gut frei ist sowieso bestimmt langweilig, Claudi, oder? Ja. <lacht> naja, also, also insofern haben wir ganz schön... Ich, meinst du, wirklich, ab morgen kommt das schöne Wetter zurück? Also ich habe gesehen, diese Woche, ab Donnerstag, soll es irgendwie warm werden. Ähm, warm heißt irgendwie 27, 28 Grad in Berlin. Ähm, auch Sylt soll es auch... Warm werden, aber das ist nur 20 Grad. Aber das ist für Sylt ja schon sehr viel. Ja, naja, aber ich habe auch noch ein bisschen was in der Wohnung zu tun. Ja. Also, das wird halt eher so eine, so eine Vorbereitungswoche. Und, und mir ist es halt immer wichtig, vor dem Urlaub zum Arzt zu gehen, statt erst nach dem Urlaub. Weil ich habe das gelernt bei meiner Ärztin, die machen ja da hinten immer die Chemotherapie. Die sagt, Immer, das kommt immer in Wellen im Jahr, normal, im normalen Jahr. Mhm. Dieses Jahr wird es ja ein bisschen anders sein. Und die sagt, wir haben immer eine Welle ähm, im Winter. Also äh, fängt im Prinzip im September an, wenn die Leute alle aus dem Urlaub zurück sind. Dann gehen sie zum Arzt, dann werden Sachen gefunden und dann fängt es an und dann die zweite Welle fängt im Januar an, wo die Leute dann nach Weihnachten und nach Silvester erst hingehen zum Arzt. Und das ist wirklich, das ist jedes Jahr bei denen so. Und da habe ich mir, als sie mir letztes Mal den Termin geholt hat, habe ich gesagt, oder bin ich im Urlaub? Und dann habe ich gesagt, oh, dann kommen Sie nach dem Urlaub. Und dann habe ich extra gesagt, nee, 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 ich komme vor dem Urlaub. Ja. Weil in, weil wir gehen ja davon aus immer, dass es gute Ergebnisse gibt. Und das heißt, dass man dann richtig den Urlaub genießen kann. Das schaut's aus. Na ja, und ich habe aber auch gehört, dass ganz viele Arztpraxen, die sind auf Kurzarbeit, so Zahnärzte und mhm. so, weil die Leute fast naja. nicht mehr zum Arzt gehen. Na, ich habe meinen Orthopäden am Freitag angerufen und ich habe für Montag früh um 10 einen Termin bekommen. Das ist noch nie passiert. Normalerweise hast du da immer Zeit in vier Wochen, ne? Ja. Oder muss ich als Schmerzpatient um 8 oder 8.30 Uhr da melden. Ja. Insofern, naja, dabei sind ja Arztpraxen wahrscheinlich am besten desinfiziert. Du weißt halt nicht, was für Leute drin sitzen, ja, aber die haben ja alle Systeme, wie sie mit den Leuten leben. und die meisten sitzen ja auch gar nicht mehr im Wartezimmer, sondern die werden mhm. von der Straße rauf reingeholt oder genau. sie wird halt angerufen, dass sie jetzt hochkommen können. Genau, deswegen, Leute, mein Allgemeinarzt hat es auch gesagt, dass die weniger äh, Patientenverkehr haben. Deswegen, Leute, falls euch was wehtut, geht zum Arzt. Schiebt es nicht raus wegen Corona. Mm -mm. Das bringt Weil dann habt ihr zwar kein Corona, aber dafür einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall. Naja, weil ich habe hab ja selbst an mir gemerkt vorige Woche, dass ich irgendwann angefangen habe, weniger zu trinken. Also Wasser, ja. nicht Alkohol. <lacht> und das tat mir auch nicht gut. Ja. Aber das hat sich irgendwie eingeschlichen, wenn du halt den ganzen Tag zu Hause bist. Na, und gestern war noch eine Situation. Wir gehen ja immer den Sport, Sport, Sportweg ähm, im Grunewald. Und da waren so Ringe, so in dem Sportparcours, wo man sich auch dran anhängen kann. Oh, ja, ja, und so, ja, so, Olymp so Gymnastikringe. So Gymnastikringe, da hängt man sich ein und dann kann man mit seinem Körper quasi so eine Achse machen und sich. Ja. Und, und da habe ich nicht dran gedacht, da wollte ich mich ranhängen. Und da hast du so im letzten Moment gesagt, ah! Und es war, es war das erste Mal, dass ich irgendwie komplett vergessen habe. Corona. Ja. Und das ist aber, weil alle um einen drumherum so tun, als ob das nicht mehr ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gegenseitig auf uns aufpassen. Ja. Das ist, das ist, also, es ist total... Ja, man fährt halt wieder zurück in diesen ist normalen Modus. Ähm, aber es ist ja... Es ist, ist es nicht. Es ist einfach nur, der Löwe schläft nur gerade. Ja. Welches Land ist das, wo wir jetzt eine zweite Welle haben? Das war Iran oder so, ne? Japan hatten sie auch eine zweite Welle. Ja, na, aber... Aber Dr. Drosten, der Virologe unseres Vertrauens, der hat gesagt, man kann es durchaus verhindern. Aber ich finde das spannend. Da erlebst du so einen wissenschaftlichen Prozess, halt mal hautnah mit... Ja, du ja, bist voll teile. Du merkst es halt am Anfang, alle so... Mh, denn haben sie gedacht, Infekt, du, bist zwei, du bist zwei Wochen lang ansteckend. Jetzt, Jetzt haben sie gesagt, nee, du bist nur noch eine Woche lang ansteckend. Denn mit den Masken haben sie erst gesagt... Bringt nichts, bringt nichts, dann, nee, bringt was, jetzt so, bringt 30% Wiederansteckung, mhm. Reduktion, also das ist super, oder was sie halt so langsam rausfinden, alles. Was du für Hebel hast, um ja. welcher Hebel was bringt. Und das finden die halt auch raus, weil jedes Land sein eigenes macht und das anders macht. Mhm. Und das kriegst du ja sonst gar nicht so hautnah mit, wie sowas funktioniert und auch mit den, na, mit den mit den Impfungen und so. Da bin ich mal sehr, ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, es ist keine, dass nicht die Amerikaner die Impfung zuerst kriegen, weil meine, die teilen die dann nicht. Ne. Also die Wissenschaftler würden sie schon teilen, aber mh, die Witzfigur eines amerikanischen Präsidenten würde sie sicherlich nicht teilen. Oh oh, ich hoffe, ihr hört keine Amerikaner Na, zu Ich kenne keine Amerikaner, die Deutsch können. Naja, aber. Gut. <lacht> Doch, ich kenne nur aus dem sind ja Bakomi. Und <lacht> die hört nicht zu. <lacht> Na, und ähm, ja, also ich hoffe, dass das, dass das in Europa oder Asien gefunden wird. Ich auch. Und dann werden sich die werden sich die ganzen Regierungen der Welt werden sich überschlagen und werden wahrscheinlich entweder appellieren an die Menschheit, dass es geteilt wird, fair, oder es wird höchst bietend, gibt an dem Höchstzahler und dann sind die Leute in Afrika wieder gearscht. Tja, man weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, ich bin mal wirklich sehr gespannt. Es gibt ja so viele, die daran arbeiten. Früher oder später muss. Man, wie gesagt, was war das? Bei Polio haben sie sieben Jahre gebraucht, um Impfstoff zu finden. Ja, aber Polio, es war in den 60er Jahren. wir also sind ja wie in den 60er Jahren. Ich sage immer zum Baby. Wir sind eigentlich, Corona ist wie eine Zeitreise zurück in die 60er. Siehst du? Polio. Wir suchen dringend einen Impfstoff für ein Virus. Alle Frauen sitzen zu Hause, arbeiten, kochen, backen. Die, die Kinder gehen nicht in die Schule, sondern werden zu Hause unterrichtet. Und das dritte war es, das war jetzt Ausschreitung wegen, wegen Rassenproblemen. Rassenhass haben, rassistischen Hass. Wie heißt es Rassismus? Rassismus. Entschuldigt. Ich, meine meine, arme Schwester. Ja. Wir sagen immer, das ist ja so, also manchmal habe ich halt Wortfindungsschwierigkeiten von einer, einer Sprache zur anderen. Also das ist ja, weil du so lange in England gewohnt hast und dann manche Wörter einfach nicht mehr benutzt nee, hast, jahrelang, die ja, hast du vergessen. Ja. Und genau. deshalb kommen da manchmal so arme, also, die, also kommst ja. so zum Beispiel ja, wie eben so racial unrest sind die Rass Rassenunruhen, <lacht> also rassistische eigentlich. Ja. Ähm, so das erklärt das. das ist, ich weiß auch nicht. Ich könnte die jetzt zum, Es gibt auch ganz oft Situationen, da kann ich mich nur daran erinnern, dass ich was gesehen habe oder dass ich was gelesen habe, aber ich kann. Ich kann dir nicht unbedingt sagen, in welcher Sprache ich das gelesen habe. Da muss ich ganz, ganz stark drüber nachdenken. Hm. Und dann, ich schicke ja auch immer Leuten gerne so Links. Und dann manchmal fällt mir dann auf: Ah, nee, das war ja auf Englisch und die Person spricht ja gar kein Englisch. Dann kannst du das gar nicht. Hm. Also ich glaube, das ist wirklich. Mein Gehirn ist so irgendwie geteilt. Ja. Und falls ihr jetzt irgendwie jemanden brummen hört, dann ist es der Hund der neben keine Schnarch-App der Schnarchspiegel weil die liegt jetzt hier in ihrem Körbchen mh, auf der Seite Futterpfoten ähm, angezogen und ähm, ein Öhrchen hängt natürlich aus dem Körbchen raus so wie das sein muss und ähm, schnarcht vor sich hin ganz lieb die muss jetzt wahrscheinlich erstmal den Spaziergang äh, ver Ver Wie heißt denn das? Verarbeiten. Verarbeiten. Und ähm, war ja schön schwimmen gewesen. Ich glaube, ich glaube, man hat es nicht gehört. Ich habe einmal... Tag, Tag mal hat gerade das kleine Mikrofon vor Lucy gehalten und Lucy hat sie ganz böse angeschaut. Es hat nicht geklappt, glaube ich. Ja, also der kleine Holzfäller ist hier auch am Schnarchen. So. Können wir auch wieder die <lacht> genau vielleicht findet Lucy das total entspannend ja, das, das kann gut sein. Das heißt, wenn wir Lucy beibringen allein zu bleiben, vielleicht mache ich dann mein iPad an. Ja. mit Vogelgeflitzer. Und dann ist mir auch noch was schönes passiert, und zwar war man mit Jana im Wald eben und dann merke ich nur, was mir was im Nacken gefallen ist und dann habe ich das runter von meinem Hals runter gemacht, und da war es ein Juni Schnorzer. Hm. Und da habe ich immer erzählt, ähm, wie ich als Kind immer die ganzen Maikäfer und Junikäfer ähm, gesammelt habe und die dann eingesperrt habe und gefüttert habe. Regenwürmer. Regenwürmer und Schnecken, da haben wir ja schon mal drüber erzählt. Und der Marco hat gemacht, weil ja, markus Story sind ja die schönsten Story. Der hat, das wie ich immer gemacht, der hat Amelnester gefunden und er hat dann die mit Wasser begossen, bis sie ihre Puppen rausgeholt haben. Aber was Marco noch gemacht hat, ist, der hat rote Ameisen bei den Schwarzen reingesetzt. Oh oh. Und da war wohl Polen offen. Mhm. Also ich sag dir, der Marco, der hat faustig Faust Ohren, würde Kindern. der Papa sagen. Stille Wasser. Mhm. Ja. ihr könnt ihr euch erinnern, was ihr so als Kinder, was habt ihr so gemacht? Was habt ihr? Ähm, also wie seid ihr mit Tieren umgegangen? Habt ihr vielleicht Angst gehabt? Oder mich hat ja mal ein Pferd gebissen? Oder habt ihr Regenwürmer gesammelt ähm, und ihr habt dann eure Mama beim Wäschewaschen in der Tasche gefunden? Oder habt ihr eine Schmetterlingskolonie eingefangen? Oder vielleicht wart ihr auch eine kleine Bienenkönigin und habt einen Bienenschwarm als Teenager eingefangen? So wie unsere Mama. So wie unsere Mama. Die sich damit ein kleines Taschengeld verdient ja. hat. Aber Mann. es kann sein, dass die Mama heute am Telefon sagt, Kinder, ich muss euch berichtigen, die Geschichte war eigentlich so. <lacht> das ist immer ganz süß. Ähm, die Mama ist ja auch ein treuer Podcast-Hörer von uns, natürlich. Hallo, liebe Mama. Hallo. Und ähm, wenn sie uns anruft, dann gibt es immer eine Nachbesprechung des Podcasts. Und, oder Korrekturbesprechungen. Oder die Geschichte aus dem Blick der Mutter. <lacht> so sieht aus. Ich weiß ja noch mal, da war ich aber noch relativ klein. Da waren wir mit unseren Großeltern und die hatten Hühner auf dem Hof. Und da gab es so eine großen Hühnertröge. Wurde in den Hühner...
1: <lacht> und so die
0: Geschichte? Da war ich dabei. Und, und ähm, da gab es so große Hühnertröge, auch so äh, Ton. Die ja. waren so 50 cm lang. Und da war Wasser und dann hat man da manchmal Ja, so, so einen kleinen Hühnerhof hatten wir. ...brot genau. eingeweicht, dann konnten die Hühner Brot picken und Wasser. Und ähm, unsere Großeltern hatten auch eine Zeit lang einen Hahn. Und der Hahn hatte, bekanntlich hat, hatten, haben Hähne irgendwie immer ein Problem mit rot, roter Farbe. Ja, und er war auch ein bisschen agro Genau, und ich weiß noch... Da warst du relativ klein. Ich war relativ klein, aber ich weiß es noch. Weil Ich war dabei, ich weiß es auch noch. <lacht> und jedenfalls ah, durfte ich die Hühner... Wir füttern? sind auf dem Hühnerhof. Wir genau. sind auf dem Hühnerhof. Ich durfte die Hühner füttern und der Hahn kommt und ich renne weg und habe Angst vor ihm. Und wo lande ich? Im Hühnerschrock. <lacht> Du hast ganz da geweint. Ja. War, ich weiß noch, weil ich, ich habe hab dir geholfen, rauszukommen. Mm. Aber gleichzeitig musste ich ganz da lachen. So ist es, wenn meine eine große Schwester hat. Ne? Aber ich hatte damit nichts zu tun. Ja, ja, aber du hast mich aus dem Hühnerdruck gezogen. Ja. War, war doch praktisch. Ja. ja, ja, aber das weiß ich noch. Und dann hast du ganz da geweint. Naja, weil ich auch Angst hatte vor dem Hahn. Ne? Ja, ja, ja. Und ich weiß noch, dann hatten sie, ähm, da gab es. Ähm, da musste man, konnte man durch den Hühnerhof durchgehen in den Garten von Oma und Opa. Genau, also es war erst das Haus, dann hatte das Haus einen kleinen Hinterhof. Mhm. Mit Scheunen Genau, und da war die Hundehütte. Und vom Hinterhof gab es einen Zaun, der ging zum Hühnerhof. Und vom Hühnerhof gab es ein Gartentor zum Garten. Und der Garten führte dann nochmal auf eine große Wiese. Es war quasi wie so ein Computerspiel. <lacht> <lacht> Level 1. <lacht> genau, es immer durch, von einem Hof zum anderen gehen, um durchzukommen. Genau. Und das weiß ich noch. Also... Hm. Hm. Na, ich weiß noch, als ich mit dem Opa hinten in dem Obstgarten war, wo, da stand auch das Bienenhaus vom Opa. Und der Opa hatte ein Luftgewehr. Ich weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt erzählen Und dann habe ich den Opa gefragt, warum man ein Gewehr hat. Und dann hat er, hat er versucht, mir das zu erklären. Und dann hat er gefragt, willst du mal schießen? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich war nicht alt. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er mir gezeigt, wie man damit schießt. Und dann habe ich geschossen. Und dann hat die Pflaumen abgeschossen. <lacht> Und er so du kannst schon gut schießen. <lacht> und dann bin ich wohl zur Oma und ich so, Oma, Oma, ich glaube, mal den Pflaumen abschießen. Und ich glaube, da ist die Oma voll ausgerastet, dass der Opa... <lacht> naja, heutzutage kriegst <lacht> du wahrscheinlich gleich das Jugendamt hin. <lacht> da naja, aber... Du zwei zurecht, weil... Ja, ähm, aber mh, musstest du in der Schule Sport schießen lassen? Nein ich musste das ja in der Schule lernen. Ich nicht. Es war dann sehr praktisch, dass ich schon mal mit so einem Gewehr umgehen konnte. Naja, aber ich überleg mal, du... es gibt so Sachen als Kinder, aber als wir Kind waren, da war es normal. Zum Beispiel, ich weiß noch, wir sind auf den Fahrradlenkern, da, also früher war das so auf den Fahrrädern, haben sie auf der Lenkstange haben sie einen kleinen Sattel angeschraubt und dann bist du da, hast du da drauf gesetzt? Stimmt, da gab es einen Kindersattel. Und dann, und dann bist du auf der Lenkstange auf dem Sattel bist du Fahrrad mitgefahren. Das, das heißt, wenn bei einer Vollbremsung, dann wäre die Person, mit der du Fahrrad gefahren wärst, wär komplett auf dich selber gefahren und du hast den äh, Kopf aufgeschlagen. Also heutzutage würde der TÜV, der würde, also ich bin mir sicher, wenn das passiert, wenn das Leute sehen, die zeigen dich an, das Jugendamt steht, eine Woche später bei dir auf der Matte. Ne? Yeah. Oder wenn du dein Enkel kennt, in dem Luftgewehr <lacht> schießen es <trinkst> im Garten. <lacht> Oder wir waren ja auch bis in den Puppen abends unterwegs, ne? Also, wenn wir in den Ferien waren, das naja, war. Naja, ein... aber das machen ja heute die ganzen Hipster auch. Die Kinder. Naja, aber die Kinder heutzutage, also. Also, über mir, die Kinder laufen abends um halb elf noch durch die Wohnung. Ja, gut, aber mh, wir sind ja draußen rumgestromert. Okay, wir hatten noch kein Fernseher bis um aber zwei. Aber du wirst heute, heute auch die Kinder nicht rumstromern lassen. Ne, in den Zeiten fing das Fernsehprogramm erst. Mittags um ja, zwei ja. an. Um zwei, um, vorher war es Farbbild. Das habe ich mir auf Arbeit erzählt. Alle so, wow! Wie alt bist Testbild du denn? Und mit dem Fiepton. Also, ähm, das Wie war. Wie bist du denn? Ja, voll. Ja. Und, ja. und ich weiß noch, und dann haben die Leute gesagt, die die 96 geboren sind oder 93, oh, oh, und was habt ihr den ganzen Tag gemacht? So richtig mit ganz großen Augen und ich so. Wir waren draußen <lacht> und wir haben Kassetten aufgewickelt. Ja. <lacht> genau. Ja. Oder hatte ich, ähm, da gab es bei Oma und Opa, irgendwie ein Kilometer zwei Kilometer weiter, gab es einen Teich. Ähm, und da sind wir immer hingewandert äh, am Wald. Und ähm, unterwegs. Wo war da ein Teich? Mmh, und weiter die Straße runter. Und da hat der Opa uns immer kleine Angeln gebastelt und geschnitzt und Konnten wir immer so tun, als wenn wir angeln wollten. Mhm, dann aber gab es ja auch den schönen See. Ja. Weißt du noch? Mhm, stimmt. Und dann, aber das habe ich zurzeit immer noch, wenn wir jetzt so in so Kieferwäldern sind und Sand und es ist warm, dann riecht es genauso wie damals, als wir immer wenn zum wir See gegangen sind. Ja, wenn wir zum See gegangen sind durch diese Kieferwäldchen oder wenn wir zurückgekommen sind. Und das war, also wenn ich auch mal dran denke, also... Du und ich, wir sind da alleine hingegangen. Also, mhm. Kilo, es waren schon bestimmt zwei Kilometer, ne? Nein, es ist mehr. oder also, schon drei oder vier Kilometer. Drei oder vier Kilometer alleine und dann haben wir noch den Strandtag und gemacht. Wir können das ja mal auf Google Maps nachher gucken. Und dann wieder zurück. Und, ähm, äh, ja, ja, es sind alles Sachen, die würdest du heutzutage gar nicht mehr machen. Nee, also, also deswegen... Mh, aber ich fand ja das Baden am See, ich fand das immer schön. Mhm. Ich glaube, vielleicht gefällt mir das deswegen auch so, wenn wir jetzt immer an die Seen gehen hier in Brandenburg. Ja, wir können ja mal gucken, wie weit das ist. Von hier aus dürfte eigentlich nicht so weit sein. Oh, was? Der See. Welcher See? Der See der Kindheit? Der See der Kindheit. Ich, <lacht> ich nenne keinen Namen. Nein, wir nennen keinen Namen. Uh, <lacht> der Lago Maggiore. Die Nordsee ist unter See. <lacht> Nein. Und Aber wir haben, heute früh haben wir gerade gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir im Juli ähm, mal ein Wochenende vielleicht noch nach Münde kommen oder ja, so. Genau, ich kenne nämlich Leute, die ziehen jetzt. Ja, und da sind wir da ganz hin traurig, hin dass die dahin ziehen. Genau. Und da haben wir gedacht, ja, fahren wir mal nach und wir verpassen auch die Abschlussparty. Mhm, Abschlussfeier? Abschiedsfeier genau. und äh, Warnemünde. Und dann äh, sollten wir mal gucken, ähm, ob wir da hinkommen. Weil von Berlin aus ist, ist es nicht weit. Nee. Also ähm, Rostock, berlin sind glaube ich anderthalb Stunden. Also wirklich man fährt die ganze Zeit Autobahn. Ja. Ja. Na. <lacht> das hört sich jetzt ja auch so. Ich halte Lucy nämlich gerade wieder das das Mikrofon hin, weil es gerade ganz laut geschnarcht hat. Aber jetzt hört man es sich eigentlich wieder Nur schwer, ne? Ja. ja. Hat wieder nicht das funktioniert. Dieser und Hund. ich sage in dem Moment, wo jetzt, ist, wo, pass auf, gleich geht, ich mache mal ein Foto und dann geht das Vogelgezwitscher an und dann wird wieder Dann wird wieder rumgesägt. Also, Also da bin ich mir fast sicher. <lacht> Und es ist, man denkt echt, das ist ein Mensch, der da schnarcht. Ich weiß noch, als Lucy Baby war, dann müsst ihr euch einen zwölf Wochen alten Hund vorstellen, der wirklich ganz klein ist. Und der schnarcht wie ein erwachsener kanadischer Holzfäller. So. No. Hm. Heute haben wir ja einen sieben Monate alten Begel getroffen. Die, die Frau, die wirkte nicht, als ob sie weiß, was sie macht. Und schon schnarcht sie wieder. Ich glaube, wir haben gerade entdeckt, dass wenn man Vogelgezwitscher, Vogelgezwitscher spielt, dass die Lucy das sehr entspannend findet. Ja. Oder dass sie merkt, wenn das Mikrofon direkt vor der Schnauze hängt. Ja, das kann natürlich auch sein. Und ganz süß, sie liegt da und jetzt hat sie ihre, wie eine Ballerina, hat sie ihre Vorderläufe miteinander verknotet. Ja, ja. Ja, Mensch. Das Mensch. ist ja dann heute mal ein ganz anderer Podcast. Ja, ist mal ganz anders. Aber das Gute ist, wir müssen nicht Lucy zurückrufen die ganze Zeit. Es gibt keinen Wind. Ja. Es gibt auch Vorteile. Aber es gibt kein richtiges Vogelzwitschern, keine frische Luft, keine Fußmärsche. Ist eigentlich eher Nicht-Frischluftrudel heute. Ja, Und oder im, Indoor. -Rudel. Post, Post. Also ist ja, wir hatten ja frische Luft, nur wir hätten wirklich keinen Spaß gehabt an die Podcasts, also ihr hättet keinen Spaß gehabt, die Podcasts zu hören. Wir hätten keine, keinen Spaß gehabt, die Podcasts zu machen. Ich hoffe, dass der Teil, den wir im Auto gemacht haben, dass er nicht zu genervt wird. Ich hoffe, ich habe das ganze Rezept draufgesprochen und nicht mitten im Rezept aufgehört. Nein, du hast das ganze Rezept ja? aufgesprochen. Und ja, nächste Woche kommt die Podcast. Von der Nordsee. Wir werden versuchen, dass wir nicht im Wind, wir werden ein bisschen Test hören, bevor wir es posten, ähm, damit ihr uns auch gut verstehen könnt. Und <lacht> da schnarcht jemand <lacht> ganz Ja, und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Drückt uns die Daumen, dass wir gut nach Sylt kommen. Und gut durch die Woche kommen? Ja. Mal bei dem lauten kann man hier gar nicht. Wir arbeiten. berichten, mal gucken, wo wir nächste Woche anfangen. Vielleicht fangen wir machen wir den ersten Teil auch schon vom Autozug aus. Kann auch sein. Seid ihr eigentlich schon mal auf Sylt gewesen und mit dem Autozug gefahren? Genau. Oder seid ihr lieber die Fernleute? Oder seid ihr vielleicht auf anderen Inseln gewesen? Seid ihr eher so Inselleute? Was ist die Lieblingsinsel in Deutschland? Was ist eure Lieblingsinsel? Ja, es kann ja nicht nur immer Oder nur Berge Oder gibt es eine gehen. Insel, von der ihr immer mal wieder träumt? Eine Wo ihr mal vielleicht... Insel mit zwei Bergen. <lacht> ja, eine Insel mit zwei Bergen ist natürlich perfekt. Ja. Aber gibt es vielleicht eine Insel, auf die ihr mal wolltet oder so eine Trauminsel. Es waren schon viele auf Mauritius oder Malediven und ganz viele sagen, ja, es ist schön, aber ich habe gedacht, es ist schöner. Ja? Mhm. Na, stell dir mal vor, zwei Wochen Malediven, vor allem die Inseln, das ist ja teilweise die Atolle, bis du ja teilweise in einer halben Stunde umrandet. Mauritius hast du wohl noch schöne Landschaft, aber halt auch unterschiedlich weit entfernt. Aber ähm, genau, was ist eure Lieblingsinsel? Ich mag Sylt und ich mag Ameland. Hm. Aber ich mag Inseln, ganz tolle. Ich mag aber auch Berge. Ja, Berge mag ich auch, aber ich mag auch Inseln. Ja. Naja, mit diesen Gedanken schicken wir euch in den Rest Sonntag. Ja. Und, und ich sage, bis wir sehen uns auf Sylt und bleibt gesund. Haltet die Ohren steif, passt auf euch auf. Und hier kommt noch Bisschen Gezwitscher aus dem Internet und Geschnarche von Lucy, die sich jetzt gerade noch mal umgedreht hat und weiter Macht's gut!